0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Николай Лесков. Леди Магбет Мценского уезда. Очерк. Глава восьмая а так то ну приятель дорогой благодарствуй я этого только и дожидалась вскрикнула Катерина львовна ну теперь видно уж будь по моему а не по твоему одним движением она отбросила от себя сергея быстро кинулась на мужа и прежде чем зиновий борисович успел доскочить до окна схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и как сырой конопляный сноб бросила его на пол Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком, опползеновый Борисович совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться. И что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисович сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до его уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло. Зиновий Борисович не защищался. Руки его с крепко стиснутыми кулаками лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна. Другую Катерина Львовна придавила к полу коленам. «Подержи его!» – шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу. Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленями и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зинове Борисовиче все последние его силы. Он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и вцепился ими в черные кудри Сергея, как зверь закусил зубами его горло. Но это было ненадолго. Зиновий Борисович тотчас же тяжело застонал и уронил голову. Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником. В ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелую частью к низу. По виску и щеке Зиновия Борисовича тоненьким шнурочком бежала алая кровь. «Папа!» – тупо простонал Зиновий Борисович, «С омерзением, откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея, «исповедаться», — произнес он еще невнятнее, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь. «Хороший так будешь», — прошептала Катерина Львовна. «Но полно с ним копаться», — сказала она Сергею. «Перехвати ему хорошенько горло». Зиновь Борисович захрипел... Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеева руки, лежавшие на мужненном горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала «Довольно. Будет с него». Сергей тоже встал и отдулся. Тяновий Борисович лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которое, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки. Сергей снес Зиноев Борисовича в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно записал самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеевич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалку и смылом кровавое пятно, оставленное Зиной Борисовичем на полу своей почевальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиной Борисович распаривал отрабленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа. Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку. «Ну-ка, свети!» – сказала она Сергею, идучи к двери. «Ниже, ниже свети!» – говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновь Борисовича до самой ямы. Только на двух местах, на крашенном полу, были два крошечные пятнышка, величиную с вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли. «Вот тебе!» «Не лезь к жене вором! Не подкарауливай!» Произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой. «Теперь шабаш!» – сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса. Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке, и, золотя легонько, одетая цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны. По двору, накинутом на плечи полушубки крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик. Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу. «Ну вот...» Ты да теперь и купец!» – сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки. Сергей ничего и не ответил. Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны. Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа. Зато уж Зиновий Борисович в своем погребке был так хорошо прибран Что без помощи его вдовы или ее любовника Не отыскать бы его никому до общего воскресения Продолжение следует